0: Всем привет, с вами канал Москвы International Realty, меня зовут Дмитрий Клушин и сегодня мы развернем камеру в вашу сторону, уважаемые продавцы дорогой недвижимости и покажем основные страхи, сомнения и ошибки при продаже квартиры. С нами сегодня Ян Теохин, он недавно присоединился к нашей команде, он занимается работой с собственником уже 5 лет. И начинал в самое непростое для нашего рынка время, то есть в 2014 год. Яна, расскажи, пожалуйста, в двух словах, что, как было тогда и как поменялся рынок сейчас.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики. Рынок 2014 года ознавался большими резкими скачками валюты, что на рынке призвало некую самотоху. Мы непосредственно работали с собственниками недвижимости. Нам буквально ежечасно звонили собственники и меняли в одну или в другую сторону стоимость своих активов. надеясь как-то поспеть за рынком и эффективность этой истории была нулевая, так как покупатель был не готов смотреть и квартиры и рассматривать, цена на которой менялась э, так часто. А сейчас же все немножечко эмоционально успокоилось, и даже когда происходят какие-то резкие э, скачки валют, на это уже практически никто не реагирует, никаких резких изменений цены изменение условий работы, вот. ну и покупатели, соответственно, с большей уверенностью идут и смотрят а, а, вторичные объекты. Больше влияния оказал а, новый федеральный закон, который регулирует строительную политику, а, благодаря чему цены на первичное жилье как бы резко выросли из-за этого, что дало второе дыхание а, вторичному, а, вторичному рынку недвижимости.
0: Ну да, 214 федеральный закон сейчас продолжает оказывать влияние на рынок, тем не менее, Ян, давайте приоткроем немножко завесу внутренней кухни агентской работы и расскажем вам подробности. Яна, расскажи, пожалуйста, как выглядит стандартный первый диалог с продавцом? Человек только принял решение продавать квартиру и обратился в агентство.
1: Да, я наверное расскажу вам про некий список назову так, ошибок и каких-то банальных историй. А, первое, что обычно я всегда слышу, как только к нам обращается клиент, а, первое, что он задает вопрос, какой размер вашей комиссии. А, это первый и единственный вопрос. Это очень недальновидная ошибка со стороны клиента, потому что он обращается как бы, обращается в компанию, которая занимается реализацией недвижимости, еще не спрашивая, никаких у них есть возможности, какая у них маркетинговая политика, какой непосредственно сам брокер будет с ним работать, он сразу же начинает торговаться на комиссию, на ее размер, на стоимость услуг. И получается так, что даже если он успешно завершит процесс торга и получит то, что он хочет, он уже акцептует условия работы, сотрудничества, еще не услышав само,
0: самого предложения. само
1: предложение, самого, что может дать агентство. Может быть так быть, что... Те, те деньги, которые вы готовы заплатить агентству, оно того и не стоит. Очень рекомендую вначале выслушать, что они могут узнать, вникнуть в тему глубже и потом уже обсуждать размеры, размер комиссии, размер стоимости услуг. Иначе вы просто покупаете кота в мешке, и потом, если вы согласовали и их условия, вы не можете…
0: Ну, психологически сделать шаг назад.
1: Да, вы не можете так тактично, тактично уже отказаться, если в итоге к концу беседы вы поняли, что это не тот агент, не то агентство, с которым вы хотите работать. А, это первая, первое, наверное, самая такая болезненная, распространенная ошибка.
0: А вот наверняка ты сталкивался с ситуациями, когда человек приходит уже со своим пониманием цены, за которым хочет получить объект. Что в таких случаях происходит?
1: Да, это очень популярная э, история. А, приходит клиент, обращается и сразу ставит свой ультиматум. У меня там цена, например, 15 тысяч долларов за квадратный метр. А, все, что сверху, это там ваша комиссия. А, за меньшее я не отдам и слышать ничего не хочу. Это достаточно спорное решение, просто хотя бы потому, что вы обращаетесь в профессиональное агентство, которое за это берет комиссию. Если вы так уверены в себе, вы точно знаете, что вы хотите и что, как, как, вы должны, как вы сможете это получить тогда уверены ли вы что вам нужно обращаться к профессионалам в консалтинговую компанию в таком случае вы можете использовать каких-то там знакомых друзей может быть помощника который просто будет там открывать дверь и выставит объявление где-нибудь на любой площадке и будет брать телефонные звонки это обойдется намного дешевле и проще но если вы обращаетесь в профессиональную компанию то было бы странным не слушать мнение брокера, который давно работает на этом рынке. Он
0: подталкивается.
1: Про продал... Да, да продал уже там или реализовал не одну квартиру. Если вы обратились а, в такую компанию, а, то было бы правильно высушить, что, как, а, запросить какую-то статистику, запросить какую-то профессиональную оценку, а, то как минимум высушить своего брокера, а, а лучше и следовать его рекомендациям, безусловно. Еще из таких достаточно забавных даже ошибок, которые я слышу от клиентов, вопросов, которые я слышу от клиентов, это момент конфиденциальности. Некоторые наши клиенты относятся к своей личной информации настолько ревностно, что когда они ко мне обращаются, они не готовы даже назвать адрес своей квартиры или своего объекта, который они собираются продавать, не говоря уже про все остальное. Дело в том, что мы все на элитном рынке работаем давно, мы знаем, какие у нас клиенты, какие у них запросы. Мы, конечно, тактично никогда сами не спрашиваем, особенно при первом знакомстве, как даже зовут, как полное имя клиента какой у него род деятельности. Нас интересуют просто цифры. Нам нужен там условно адрес к вашей квартиры, площадь, этаж, какие-то характеристики дополнительно. Без этого провести какой-то вменяемый консалтинг, какую-то оценку и вообще дать вам какой-то дельный ответ просто невозможно. И, конечно, когда такие ситуации возникают, нередко некую часть, большую часть времени разговора трачу на то, убедить клиента вообще сказать, зачем он мне позвонил и что он от меня хочет. Вот, э, Это встречается достаточно часто, хоть, хоть и выглядит, наверное, со стороны достаточно
0: забавно. А вот возвращаясь к вопросу комиссии, есть же рыночные, рыночные цены, есть сформированная политика у разных компаний. Вот, расскажи об этом поподробнее.
1: Да, комиссия — это, наверное, вопрос, который особенно при первом знакомстве, самые долгие переговоры по этому поводу проходят. Смотрите, на нашем рынке, как и везде, да, есть некое стандартное условие работы. У некоторых компаний а, ставка выше, а, но они это обосновывают тем, что у них есть какие-то конкурентные преимущества, какие-то уникальные инструменты. А, безусловно, как и на любом рынке товаров и услуг, если у тебя есть конкурентные преимущества, то и цена твоей, цена твоей услуги становится выше. Если вас этот вопрос смущает, и для вас он как бы критически важен, хотя речь идет по сути о процентах, от стоимости в неких там, долях а, при большой стоимости объекта это несущественные расходы а, если этот вопрос вас смущает, уточните а, разберитесь в этом вопросе у вашего брокера что они за деньги предлагают, что есть ли у них какие-то собственные инструменты, которых нет у других компаний деятельность многих компаний сводится только к тому, что они просто размещают вашу, а, вашу квартиру с фотографиями на каких-нибудь на базовых ресурсах а, без всякого продвижения и за это они как бы ждут, что вы заплатите им некую рыночную комиссию. Хотя чаще всего, честно говоря, такая как бы форма услуги, такое качество услуги, оно и рыночной, рыночной комиссии не стоит. А, узнайте, уточните, что компания может предложить. Нередко оказывается, что у компании есть какие-то собственные инструменты. Например, начиная там каких-то специализированных рассылок, заканчивая тем, что ваше объявление вашей квартиры может быть размещено непосредственно, например, на страницах New York Times. Ведь вы же не приходите в свой банк и не предлагаете им сделать вклад на собственных условиях, там, например, под 25% годовых, только на знание того, что криптовалютные трейдеры вам предлагают доходность под 40%. А, ведь вам никто не согласует таких условий. А, есть, есть некий у каждой компании собственная стоимость услуг, и а, они ее, если корректируют, то на какие-то буквально десятые или сотые процентов. И это на любом рынке, не только консалтинговых услуг.
0: Звучит логично, на самом деле, ведь если бы не было невидимой руки рынка, эти бы компании бы просто не существовали. Хорошо, а перейдем к такому более деликатному вопросу: это формат сотрудничества. Ян, вот у многих собственников практически аллергия на слово эксклюзивный договор. С чем-то связано? Наверное, связано с неким недоверием в сотрудничестве с агентствами,
1: многие предпочитают продавать свои квартиры в неком общем пуле. Первая их, наверное, аргументация, что чем больше агентств, тем выше конкуренция, все будут рвать жилы, только вы продать мою квартиру побыстрее. Это самое недальновидное и глупое заблуждение, потому что как только ваш брокер узнает от вас, что вы будете продавать квартиру или уже продаете через да, десяток агентств, Uh, он, уже, он уже сразу теряет некую большую часть своей мотивации, потому что uh, это как бы так или иначе это бизнес, это есть некая бизнес-модель. Математически uh, реализовать квартиру uh, при конкуренции там, в десятки агентств, uh, математически это ну, вероятность минимальная. Соответственно, а работы, что самое главное, а работы намного больше, потому что при такой конкуренции начинается демпинг, приходится следить не только за своей маркетинговой политикой, за своим там рекламной кампанией, приходится смотреть еще и на конкурентов, чтобы они ну, условно не придумали ничего лишнего. Не изменили цену на ту, которую они считают сами там правильной Или, может быть, они поменяли для того, чтобы звонили именно им вот, Не согласовав это с собственником Это требует больших трудозатрат И берем плюс к этому, что и вероятность некой прибыли и заработка значительно меньше Получается, что ну, совершенно, э, совершенно нормально, совершенно обоснованно, что для брокера э, сразу снижается мотивация работать с этим, кли, с этим объектом, с этим клиентом внимательно или как-то уделять ему максимум времени, потому что ну, смысла большого для него, э, для него нет.
0: Ну, это действительно, наверное, самое распространенное заблуждение. Есть менее распространенное. Вот, к примеру, э, многие люди считают, то, что если... Они отдают квартиру одному агенту на реализацию, таким образом они сужают охват своих потенциальных покупателей. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Да, клиенты часто задают этот вопрос, и а, как аргумент, почему они не готовы сотрудничать на эксклюзивных взаимоотношениях, а, однако они просто не понимают некую внутреннюю кухню нашей работы. Можно сказать, что покупатели условно делятся на две категории. А, первая категория покупателей – это те, которые ищут квартиры, объекты сами, и они а, в таком случае, увидев, допустим, рекламную кампанию по вашей квартире от одного агентства, это у них вызовет только большее доверие, больше доверия к этому объекту, больше доверие к этому агентству, да, и они с удовольствием, там, с большим желанием пойдут смотреть эту квартиру. Если же они там видят квартиру у многих в продаже, у некоторых возникает такое, такое впечатление, что квартира просто продается всеми подряд, значит, она никому не нужна, это некий условный ширпотреб, как бы. А так это одна компания и, соответственно, в таком случае клиент точно, как бы, если ему нужна ваша квартира, если она подходит ему по характеристикам, подходит каким-то качествам, которые ему нужны, он точно обратится в то агентство, которому заключен эксклюзив. Второй вид клиентов – это те, которые наоборот работают только со своим брокером, со своей какой-то компанией по тем или иным причинам. Да, они сами ничего не смотрят чаще всего, хотя и в моей практике было, что они присылают чужие объявления, чужие презентации и просят своего брокера организовать показы. Покупателей в нашем рынке не так много, поэтому если у брокера есть такой лояльный клиент, который ходит смотрит только с ним и только к нему обращается, он держит за него максимально крепко поэтому даже вероятность того что он может быть заработает меньше потому что покажет квартиру соответственно от конкурентной компании для него не столь важно сколь важно сохранить доверие клиента чтобы чтобы клиент обращался и обращался к нему в будущем в Таком случае брокеры, соответственно, также предлагают э, вашу квартиру, если она, если это объект ликвидный, если это объект по правильной цене, по правильной стратегии продается, э, то клиенты или другие агентства, брокеры точно будут приводить туда клиента. Тем более, если к нам, нам клиенты приводит э, другая компания, другое агентство, мы делим комиссию честно пополам.
0: Тем самым мотивируя агента покупателя.
1: Да, тем самым мотивируя агента покупателя. Более того, э, я вам рекомендую насторожиться, если вам агентство предлагает неожиданно маленькую комиссию 1-2%, потому что в таком случае вы точно сузите охват клиентов. Другое агентство не приведет клиента на квартиру, зная, что в случае сделки она получит там полпроцента или 1%. Это слишком небольшая сумма, слишком большой финансовый риск для компании.
0: А, есть такое, наверное, тоже распространенное заблуждение, как мне кажется, чем... Больше агентов, тем больше реклама. Отдавая квартиру в 10 агентств, продавец получает максимальный охват. Все маркетинговые бюджеты города работают на него.
1: Да, многие, многие, наверное, многие это важная причина обратиться сразу много агентства, чтобы продавать свой объект. Однако дублирующая реклама никак никому еще не принесла никакого успеха, потому что чаще всего дублируется реклама самая базовая, грубо говоря, клиент открывает тот или иной ресурс, если мы говорим про простые какие-то самые банальные и да распространенные да, рекламный агрегатор. И видит ваш объект, который дублируется там десятки раз. Многие агентства, допустим, считают, что надо не одно объявление публиковать, а сразу несколько по одному объекту. И нередко даже обращаясь там в три агентства, вы реально получаете 10 объявлений по вашей квартире.
0: Ну, таким образом получается, что возможность ситуации, обращаясь здесь в три, даже в три агентства, на выходе собственник получит... Не 3 объявления, а 10 объявлений, там, в том числе от людей, которых он вообще даже не знает.
1: Да, и так часто бывает, когда собственники просто не понимают, кто им звонит, кто, кто хочет показать их квартиру, какое агентство, какое агентство разместило ту или иную рекламу, особенно если речь идет о демпинге. Нередко эти агентства специально ставят объявления неким демпингом и не берут трубки звонков именно с этого номера. У них есть какая-то тактика в этом, в этом плане. Мы такие инструменты никогда не используем, поэтому, даже, честно говоря, не знаю, приносит ли они хоть какой-то успех.
0: Все это на самом деле самые такие популярные заблуждения, которые большинство брокеров умеют отрабатывать и приводить аргументы. А, но есть один пункт, который не все понимают, однако он очень важен. Эксклюзивный договор – это зависимость от одного конкретного брокера. И те люди, которые вдумчиво простраивают стратегию своей продажи, они обязательно задают себе этот вопрос и задают вопрос своему брокеру.
1: Да, такая вероятность того, что по той или иной причине у вас поменяется брокер, и он не сможет с вами работать от лица вашей эксклюзивной, эксклюзивной компании, он существует. Но здесь эксклюзив вас не сковывает. Вы всегда можете договориться о встрече, например, с руководителем подразделения, отдела или, может быть, самой компании, и, непосредственно, встретиться и договориться, как вы сотрудничаете дальше. То есть, или вы, например, да, продолжаете сотрудничать с этой компанией, и они вам предоставят нового агента, нового брокера, и вы можете не сомневаться, он будет достаточно мотивирован, потому что, во-первых, эксклюзив – это вопрос репутации для самой компании, во-вторых, конечно, это финансовая, финансовая мотивация для конкретного брокера, потому что во всех крупных компаниях работа с эксклюзивом оцениваются внутренними регламентами намного больше, чем работа с обычными активами, со стандартными активами.
0: То есть, грубо говоря, за продажу эксклюзивного договора конкретный брокер получит большую часть комиссии, от собственника.
1: Да, именно так. Поэтому мы уделяем все свое внимание прежде всего эксклюзивам. За счет этого компания получает некую репутационную историю, что вот как бы с эксклюзивами работается, просто делается как нужная работа, так и ненужная. Самое главное, что... 24 на 7 мы сопровождаем клиенты отвечаем на любые вопросы в любое время и по любому поводу
0: таким образом мы сегодня выяснили то что эксклюзив это не какое-то изобретение российских риэлторов это в принципе сформированная международная практика дело в том что российский рынок недвижимости он сейчас все еще очень молод и формат Сотрудничество open List, то есть когда вы сотрудничаете со всеми, он пока еще популярен, потому что, ну, как наиболее простой. А в 70 странах нашего присутствия это уже давно простроенная стратегия продажи через эксклюзивный контракт. А рынки зарубежные уже давно переболели детскими болезнями и оставили позади свои ошибки молодости. А можно провести некую параллель с девелоперским рынком, то есть 20 лет назад вы могли строить практически без гарантий. Сейчас появился 214 федеральный закон, он постоянно улучшается, вносятся вносится поправки, которые защищают дольщиков, то есть он эволюционирует. Вместе с ним эволюционируют и девелоперы. Таким образом, мы уверены, что эксклюзивный контракт – это самое ближайшее будущее, которое ожидает российский рынок, потому что он приведет к цивилизации нашего рынка. Спасибо за ваше внимание, с вами был Дмитрий Кушин, Ян Тиохин. задавайте ваши вопросы в комментариях, либо напрямую нам, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать колокольчик, так и не пропустите новые выпуски. Всего доброго. Всего доброго.